0: 멘터리 역사를 찾아서 제 569편 성종과 한명회 그 공존과 극복 극본 이상락 연출 김태성
1: 전하! 한명에는 자신의 별장인 납구정에 중국 사신을 초대하여 스스로 위세를 뽐내려고 정자에 장막을 쳐달라, 처마를 늘려달라 이렇게 추청하였다가 거절당하자 이제는 아내가 아프다는 핑계를 대고 사신을 위한 환영잔치에 참석 못하겠다고 한 것이옵니다 이는 신하로서
2: 해서는 아니될 일이오며 전하를 능멸하는 처사이옵니다 엄중히 죄를 물어야 하옵니다 과인이 생각하기에도 이번 일은 한명이가 잘못하였도다 예전에 북경에 갈 때에는 아내의 병이 심하여 거의 죽게 되었는데도 부득불 갔었는데 겨우 하루 동안 사신을 위한 환영잔치에 참여하는 일을 아내의 병 때문에 사양하는 것이 옳겠는가 아무리 과인이 어진 임금이 아니라고 해도 신하의 도리가 어찌 이러할수 있겠는가? 강가에 즐비한 별장이 문제이옵니다. 과인은 강가에다 정자를 지은 자가 누구누구인지 알지 못하겠다. 만일 이번에 한 명의 청을 받아들여서 중국 사신을 악구정으로 불러 놀게 하면 그들은 반드시 강을 따라 두루 돌아다니면서 놀자고 할 것이고 뒤에 사신으로 오는 자도 다 이것을 본떠서 유람을 일삼을 것이니 그 배단이 어찌 끝이 있겠는가? 강가에 있는 개인 별장들을 모조리 헐어 버리라. 한 명의 죄를
1: 물어야 합니다. 한 명의를 공문하게 하시옵소서. 한 명의를 공문하라.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이때가 성종 12년인데요 그러니까 성종이 수렴청정에서 벗어나서 친정을 실시한 지도 이미 5년이 지난 뒤였습니다 앞에서 대간이 한명회를 탄핵하는 장면 그리고 마침내 성종이 한명회를 국문하도록 명하는 장면을 소개했는데요 한명회가 누굽니까? 성종의 할아버지인 수양대군이 개유정난을 일으킬 때 중추적인 역할을 수행해서 세조의 집권에 결정적인 역할을 했던 공신일 뿐만 아니라 어린 성종이 즉위했을 때에는 원상으로서 국정을 주도했던 국법보다도 강력한 권세를 누려온 그런 인물이었습니다. 그런 한명회에 대해서 성종이 국문을 하라고 명했다는 것은 한마디로 말하면 이제는 한명회도 예전의 한명회가 아니며 성종도 예전의 성종이 아니다. 이런 점을 보여준 사건이라고 할수 있겠죠. 물론 겉으로 드러난 문제는 한명회가 중국 사신을 자신의 별장인 압구정으로 초대해서 한강 유람을 겸한 잔치를 벌임으로써 세일를 과시하려고 무리를 했던 것이 발단이 됐죠.
4: 성경의 입장에서는 개인의 문제에 국가의 기물을 갖다 쓰겠다 그것도 왕을 상징하는 기물을 갖다 쓰겠다라고 하는 것은 허용할 수 없다라고 해서 거절을 한 것이고 거기에 대해서 이제 한명의 입장에는 아 나는 나란 일을 하고 있는데 왜안 도와주느냐라고 하면서 이제 약간 기분이 상했다라고 볼 수가 있는 거죠 그래서 꺾틴 건데 약간 좀 도를 넘은 거죠 그래서 이제 그, 성경 입장에서는 이제 그 압구정에 죽어서 못하겠으면 거기 사지 마라. 재천적을 사면 된다. 라고 이렇게 나왔던 거고. 그러니까 거기에 대해서 한 명회도 기물이 상하니까 그럼 우리 거의... 그 처가 아파서 못 간다.
3: <웃음> 서울대 규정과 강문식 학예연구사의 얘기 들어봤습니다. 한 명회가 국가의 기물을 개인적으로 갖다 쓰려고 했다. 하는 얘기는 지난 시간에 소개했지요. 한 명회가 자신의 개인 별장인 압구정에 국왕이 사용하는 용봉 차이를 갖다 쓰겠다는 등의 무리한 요구를 했던 상황을 말합니다 성종실록 편찬에 참여했던 사관은 한명회의 이러한 행태에 대해서 다음과 같이 비판적인 평을 덧붙이고 있습니다
0: 당초에 한명회가 북경에 갈때 임금이 특별히 한명회를 불러 개측하였다
2: 이번에 북경에 가거든 혹시라도 환관 정동에게 먼저 접근하여 통하지 말 것이며 또한 선물로 가져간 활과 화살을 그에게 바치지 말도록 하시오.
0: 그랬는데 한명회는 통주에 이르자마자 통사 장효화를 시켜서 가장 먼저 정동에게 알렸고 그를 사사로이 만나 활과 화살을 바치려 함으로 함께 간 부사 이승소가 말렸으나 한명회는 듣지 않았다. 한명회는 이외에도 가져간 물품들을 사사로이 풍부하게 바쳐서 황제의 뜻을 기쁘게 하고 정동의 욕심을 채워줌으로써 상을 많이 받아가지고 돌아와 남에게 자랑하였다. 그리고 드디어 정동이 사신으로 오자 그를 압구정으로 초대하여 자신의 위세를 뽐내려 하였으나 그 뜻을 이루지 못하고 탄핵을 당하기에 이른 것이다.
3: 그런데 이 시기에 이르러 훈구 대신의 상징적인 존재인 한명회에 대해서 대간 사헌부와 사관원의 관리들이 끈질기게 탄핵 공세를 편 배경에는 성종의 입김이 크게 작용한 것이라는 견해도 있습니다. 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 성종은 본인의 왕권 강화를 위해서 대관들의 세력을 많이 키웁니다. 어 당시 그 대관들의 주요 역할은 바로 성종이 자기의 왕권에 걸림돌이 된다고 생각했던 그 대신들을 탄핵하는 그러한 일이었습니다. 그래서 당시에 그 대신들을 탄핵하는 그러한 자리에서는 늘 신진 세력과 그다음에 그 대신들을 옹호하는 그 세력들 간의 대립이 상당히 많이 첨예하게 드러나는 장이라고 말씀드릴 수 있습니다.
3: 성종 12년 6월 26일 성종은 드디어 사헌부의 교지를 내려서 이렇게 명합니다.
2: 상당 부원군 한명예는 과인에 대하여 문득 분한 마음을 일으켜 거짓으로 아내의 병을 핑계하면서 재청전에서 열리는 사신환영연에 결코 참여할 수 없다고 하였으니 이는 매우 무례한 행위이다. 사헌부는 한명이를 추곡하고 그 결과를 알아라
3: 드디어 한명회에 대한 추국이 시작됩니다 일반적으로 추국을 한다는 말은 임금의 특명에 의해서 죄인을 의군부에 하옥한 다음 혹독하게 신문을 하는 것을 말하는데요 그렇다면 한명회도 칼을 쓴 채로 의군부에 갇힌 상태에서 신문을 받게 될까요? 아니었습니다 성종 12년 6월 30일에 열린 경연에서 대사관 강자평등은 한명회에 대한 신문 방식에 대해서 이의를 제기합니다 전하
1: 한명회는 당초에 중국 사신을 자신의 정자인 압구정에 초대하여 스스로의 권세를 뿜내 보이려다가 뜻대로 되지 않아 아내의 병을 핑계대고 사신이 참여한 행사에 참여하기 거부하였사오니 전하에 대하여 분한 마음을 품은 것이 분명하옵니다 공함으로는 실정을 알아낼 수 없사오니 의금부에 내리시옵소서 그리하시옵소서 신하의 죄로서 임금에 대한 무례보다 큰 것이 없사옵니다 그러니 한명에는 옥에 나아가 형장을 맞다가 죽더라도 자신의 무례한 죄를 승복하지 않을 것이옵니다
2: 저라 만일 앞으로 자신의 권세를 믿고 함부로 날뛰는 신하가 있다면 어찌 제 집에 편안히 앉혀서 국문할수 있겠사옵니까?
3: 그러니까 대사관 강자평을 비롯한 대관들이 한명회에 대한 신문 방식을 놓고 토로하고 있는 불만은 한명회를 마땅히 의군부에 가두어놓고 신문을 해야 할 터인데 집에서 편하게 지내게 한 상태에서 공함만을 하고 있으니 그래가지고 어떻게 죄상을 소상히 밝힐 수 있겠느냐 이러한 내용입니다 여기서 공함이란 공적인 일에 관해서 주고받는 편지를 읽었는 말입니다 요즘도 이른바 힘있는 피의자에 대해서는 소환조차 하지 않고 서면 조사만을 실시해서 이 사법당국이 비판을 받는 사례가 덜어 있지 않습니까 당시 한명회에 대한 조사가 그런 식으로 진행돼서 대간의 비판을 받았던 모양입니다 하지만 그 대상이 한명회인 이상 그의 주 죄를 물어서 공함 형식이나마 조사를 하는 등 논죄의 절차를 진행했다는 사실만으로도 성종으로서는 매우 강력하게 대응했다고 봐야 한다 강문식 학예연구사의
4: 견해가 크러합니다 성종의 입장에서도 이제 국가의 원로이고 할아버지 대 오랜 공신이고 다음에또 자기 장인이기도 하기 때문에 웬만한 선에서는 다 이제 적당히 무마하고 넘어갔다라고 볼 수가 있는데 이번 문제에 관해서는 어떻게 보면 이제 왕의 권위에 대해서 정면으로 도전했다라고 볼 수가 있는 것이죠 그러니까 한 명의는 뭐 어떻게 보면 내가 세운 왕이고 사위이기도 했고 이미 뭐 다른 죽었지만 그렇기 때문에 이제 이 정도까지 해도 문제가 없다라고 생각했는지 모르겠지만 성종의 입장에서는 아직 자기가 이제 이미 성년이 돼서 친정을 한 지가 뭐, 불쌍한, 한, 육년된 상황인데, 지금의 상황까지, 이제 한명회가 이런 식으로 나오는 것은 문제가 있다. 왕권에 대한 도전이다라고 판단을 해서 상당히 강력하게 대응을 했다라고 볼 수가 있죠.
3: 7월 1일, 드디어 사헌부에서 한명회에 대한 구간, 요즘식으로 말하면 진술조서를 올려서 보고를 하자, 성종은 이렇게 말합니다 한 명의 죄는 말할 수 없이 크지만
2: 그는 원로 훈신이고 과인 역시 그의 은혜를 입은 바 있으니 다만 직첩을 거두고 성 밖에 부처하는 것이 어떠한가 의정부의 의견을 구하도록
3: 하라 직첩을 거둔다는 것은 물론 벼슬아치로서의 임명장을 회수한다는 뜻이고요 부처한다는 말은 거주지를 한정해서 지내게 하는 일종의 귀양살이를 말합니다. 그런데 의정부 대신들의 견해는 대관과는 달랐습니다.
0: 영의정 정창손, 좌찬성 한계희, 우찬성 강희맹 등의 대신들은 이렇게 의논하였다.
6: 주상전하, 한명에는국구위자 정난공신으로서 큰 공헌이 있어니 외방이 부처하라는 조처는 감해 주시는 것이 어떻겠사옵니까?
0: 우의정 홍응, 좌참찬 이철견, 우참찬 이승소는 직첩을 거두고 성 밖에 부처하라는 임금의 하교에 찬성의 뜻을 표하였다. 그러자 좌부승지 이세좌가 아래였다.
7: 전하, 지금껏 선대 임금들은 군주에 대한 불경에 관계된 일이면 반드시 중재를 주어싸웁니다 지금 한명회는 그 불경함이 막심하운데 직천만을 거두는 것은 너무 가벼운
3: 처사이옵니다. 정창손 등 의정부의 대신들은 동병상련의 마음에서 같은 훈구 대신인 한명회의 편을 들어서 한명회가 국구, 즉 임금의 장인이자 공신이기도 하므로 성 바깥에 부처하는 것마저 감해주고 직천만을 거두라고 청하는데요. 신진관리들인 승정원 승지들은 더 무거운 죄로 다스려야 한다고 건의를 합니다. 그런데 이때 성종이 이러한 고민을 털어놓습니다.
2: 한 명예를 외방에 부처하였다가 만일 중국 사신이 그것을 알고서 용서하여 주기를 청하게 되면 저치기가참 난감해질 것 아닌가. 그렇다고 직접만 거두고 용서해 주자니 대간이 들고 일어나서 반드시 죄를 주어야 한다고 청할 것이고
3: 성종의 고민이 잘 드러나 있는 거라고 하겠지요.
5: 그 성종은 한 명의 직첩을 빼앗고 도성 밖으로 쫓아내라고 지시합니다. 문제는 이 사건이 있기 전두달 전에 한 명의가 그 정동에게 뇌물을 주었다는 혐의로 대간의 탄핵을 받습니다. 그때 성종은 어쩔 수 없었던 일이라고 무마를 하지만 그때 성종은 분명하게 얘기를 합니다. 조정에서 자기 마음대로 하는 대신이 있게 하지 않을 것이다. 이러한 이야기를 하면서 강한 의지를 내보입니다. 그리고 두달 만에 바로 이 압구정 사건이 일어나게 됩니다. 한명에는국왕의 결심을 가소평가하고 국왕의권위를 다소 얕보았지만 바로 성종은 본인이 했던 말을 그대로 한명에게 어느 정도 보여준 그러한 결이라고 생각합니다.
3: 성종은 결국 한명회를 성 밖으로는 내보내지 않고 직천만 회수하라는 교지를 승정원을 통해서 내려보냅니다. 이 결정을 대관들이 알면 무어라고 할지 어느 정도 예상되지 않습니까? 아닌 게 아니라 이튿날인 7월 2일 사헌부와 사관원이 합세해서 한명회에게 중재를 내려야 한다고 목소리를 높입니다
8: 조상전하 신하가 군주에 대하여 지은 죄 중에서 무례한 것보다 큰 것이 없사온데 어찌 한명회의 경우 지천만을 거둔다 하시옵니까 청컨대 법대로 엄단하시옵소서 또한 함령회의 죄는 매우 무거움으로 공훈을 논의할 수가 없는 것이온데 영의정 정창손은 큰공훈이 있으므로 외부에 부처하는 것도 감해야 한다고 하였사오니 이것은 함령회를 감싸고 도는 것이옵니다
2: 영의정 정창손도 추국하게 하시옵소서 내가 이미 많이 생각을 하여 결단하였고 꼭 영의정의 의논을 따라 정한 것은 아니니 정찬소는 문제 삼지 말라. 아니옵니다, 저다 물릇우연에서 나온
8: 일이라면 괜찮겠사오나. 한명회의 무례한 형적은 말과 행동으로 모두 드러났사오니 율문대로 처벌하시옵소서. 또한 정창소는 임금과 신하의 분별을 헤아리지 아니하고 한명회를 감싸려고 먼저 그 공훈을 논하였으므로 그 죄가 한명회와 다를 바 없사옵니다. 정창손도 국문하시옵소서.
1: 전하, 한명회는 친히 중국사신에게 뇌물을 가지고 가서 청탁을 하였으므로 그 아첨한 죄가 무거운데 거기 더하여 또 이처럼 패만하고 무례하여싸우니 반드시 율문대로 죄를 결단하시옵소서 또한 정창선은 모름지기 수상으로서 이렇게 불경한 일을 보았으면 문무백관을 거느리고 가서 한명회를 죄주어야 한다고 청의해야 할 터인데 도리어 편들 마음을 품고서 먼저 그공훈을말하였사오니그 죄가 한명회와 같사옵니다 정창선을 궁문하시옵소서
4: 정창소는 어떻게 보면 이제 한 명의 하고 오랜 동지적인 입장이었기 때문에 인간적인 측면에서 그런 것들을 좀 선처를 욕구했다라고 볼 수가 있고, 대관에서는또대관 나름대로 그런 부분에 대해서 문제제기를 하는 것이 대관의 당연한 책무였다라고 볼 수가 있으니까요. 그러니까 이 시기가 뭐그 이후에 뭐 사화기처럼 아주 첨예하게 대립하는 그런 시기는 아니고, 다만 이제 정창순이라는 사람들은 이제 한 명에 대한 인간적인 어떤 입장에서 또 대가는 대관으로서의 책무를 다하는 입장에서 자기들의 주장을 한 것이고 그것이 이제 어떻게 보면 양측의 대립으로 이제 보여졌다라고 보는 것이 맞지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
3: 비록 이때 한 명회를 비롯해서 정창순 등의 훈구 대신들과 젊은 청유직 관리들이 서로 갈등하고 대립하는 양상이 빚어지는데요. 이것을 두고, 훈구파와 살인파가 본격적으로 대립한 것으로 보기에는 아직은 어렵지만, 그 초기적인 모습으로 이해할 수는 있다. 강문식 학위 연구사의 견해가 그러합니다.
4: 뭐, 심각한 건 아니지만, 약간 그런 초기적인 모습은 나타난다고 볼 수가 있는 것인데, 그러니까 뭐 정청소 같은 경우는 한명이와 같이 어떤, 어떻게 보면 이제, 한 배를 탄 공신들이라고 할 수가 있기 때문에, 물론 이 사람들이 뭐한 명의 를 적극적으로 두둔한 건 아니었고 분명히 이제 잘못했고 논지를 해야 되는데 뭐 국가 원로이고 그동안의 공원을 생각해서 뭐 지방으로 부처하는 거는 조금 직접분 해소하되 지방으로 부처하는 것까지는 좀봐 달라 이렇게 했고 거기에 대해서 이제 성종이 뭐 오케이를 한 거였죠 그런데 이제 거기에 대해서 이제 그 대관에서 어, 그럴 수가 있는가 이런 불경죄를 정한 사람을 그렇게 가볍게 처리하면 안 되고 정창선이 재상에 위치했으면 앞장서서 처벌을 요구를 해야 되는데 어떻게 경감을 요구할 수 있느냐라고 하면서 탄핵을 한 건데요
3: 어찌됐든 영의정인 정창선은 한명회와 같은 원로 대신의 처지에서 가벼운 처벌을 주청했다가 대간의 탄핵을 받는 처지로 몰리고 말았는데요 그는 7월 3일에 성종을 아련하고서
6: 전하 신이 한명회를 구호하였다 하여 대간이 논박을 하고 있사오니
2: 피혐을 하겠사옵니다 하니 될일이요
3: 영상은 피혐을 하지 마시오 피혐이란 관리가 사헌부로부터 혐의를 받을 경우 그 혐의가 풀릴 때까지 벼슬을 내려놓고 대기하는 것을 일컫습니다 다음 날인 7월 4일에도 대관에서는 한명회를 중형에 처해야 한다는 주장과 더불어서 한명회에 선처를 주청했던 한계희와 강희맹까지 그 죄를 물어야 한다고 탄핵 공세를 이어갑니다. 어찌됐든 한명회는 일단 직접을 회수당한 상태였는데요. 이때 환관정동을 비롯한 중국의 사신이 서울에 머물고 있었습니다.
7: 조상 전하 좌부 승지 이재자이옵니다 들라 <웃음> 전하 이제 곧 객관에 가서 중국 사신을 만날 것이온데 그들 역시 한명이가 죄를 받아 바직한 사실을 알고 있을 것이옵니다 하운데 사세히 물으면 어떻게 대답을 해야 하겠사옵니까?
2: 한명애가 임금 앞에서 무례하여 죄를 받았다 이렇게 말하라 그러면
7: 어떤 무례를 범했느냐고 상세히 물은다면
2: 한명의 입에서 말이 잘못 나왔다고 하라
7: 그럼 또 무슨 말을 어떻게 잘못하였느냐 이렇게 물을 것이옵니다
2: 중국 사신 일행을 악구정에 초대하여 놀고자 하였는데 한명이가 사고를 핑계대고 가지 않으려 하였고 과인이 다시 가라고 명하였으나 이번에는 아내가 앓른다고 핑계를 대고 왕명을 위배하였으므로 이 때문에 죄를 받았다 이렇게 말하라
3: 그리하겠어옵니다제 나. 아 그리고 열흘 뒤에 경회로에서 중국사신을 위로하기 위한 연회가 열립니다 중국사신 정동은 명나라 황제의 생일을 축하하기 위해서 파견할 사신 즉 성절사로 누구를 보낼 것인지에 대해서 관심을 보이죠 그들은 은근히 명나라 황실 후궁인 한씨와 같은 집안의 관리인 한치형을 보내주기를 바랐던 것입니다 한치형을 통해서 후궁 한씨에게 바칠 물품을 확보하려는 속셈이었습니다 하지만 그들의 검은 속셈을 성종은 이미 훤히 끌고 있었습니다
2: 음. 자, 대인께서 과인의 술을 한잔 받으시오 황궁아옵니다주상지원나 음.
9: 하운데 전하 이번 황제 폐하의 탄일에는 누가 성절사로 가는지요?
2: 공조판서 신생산이 갈 것이요 어, 어찌하여 한치형은 가지 않는 것이옵니까? 한치형은 병든 어미를 살폐함으로 가지 못하오
9: 비록 어미가 아프더라도 폐하께서 한치형을 보내주기를 바라고 계시는데어찌하게사옵니까그
2: 어미의 병이 뜸하면 보내겠으나 그렇지 않으면 보낼 수 없어.
9: 음. 하면 요즘 한 명이를 통볼 수가 없으니 그것은 무슨 까닭입니까?
2: 한 명에는 죄가 있어서 파직되었어.
9: 한 명에는 훈구 대신 아닙니까? 죄가 크지 않으면 용서하시지요.
2: 한 명의 죄는 물에 관계되므로
3: 용서를 할 수가 없소이다. 성종이 모처럼 중국 사신에게 호락호락하지 않은 모습을 보이는 장면입니다. 이후로도 한명회에게 더 무거운 벌을 내려야 한다는 대간의 상언, 상소가 그치지 않습니다만 그만 생략하기로 하죠. 자, 그렇다면 이후의 한명회는 어떻게 됐을까요?
0: 성종 12년 11월 17일 임금이 이주와 병조의 교지를 내려서 한명회, 채수, 변수, 성현, 이공, 이세필 등의 직첩을 돌려주게 하였다
3: 그러니까 한명회는 요즘식으로 말하면 불경죄에 해당하는 임금에 대한 무례 죄로서 직첩을 회수당했지만 넉달 만에 다시 이를 돌려받고서 원상태로 복귀한 것입니다 강문식, 정혜은 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
4: 대부분의 왕들이, 원로 대신들에 대해서 뭔가 이제 처벌을 해야 되거나 뭐 해야 될 때, 대부분 이런 방식을 취해요. 그 당시에는 직접 회수하고 뭐 처벌을 했다가, 뭐 일정 시간이 지나면, 그게 뭐 이렇게 막 오랜 시간도 아니고, 몇달 지나면 이제 직접을 다시 돌려주고, 복귀를 시키는 게 일상적입니다. 그러니까 무슨 정말 영무죄라든가, 뭐 이렇게 뭐 국가를 전복시키는 아주 심각한 죄가 아닌 이상은, 이런 식으로 정리를 해서, 그, 나름대로 어떤 월로 대신들의 어떤 그, 잘못된 행동에 대해서 처벌도 하면서, 나름대로 또그 사람들의 면도 세워주는 그런 방식으로 운영을 하기 때문에, 이것이 뭐, 그렇게 특별한 한 명에 대해서 특별히 우대를 했다라거나, 그렇게 볼수 있는 상황은 아니고요
5: 성종은 압구정 사건이 일어났을 때한 명의 직첩을 빼앗고 도성 밖으로 내쫓으라고 지시를 합니다. 하지만 얼마 지나지 않아서 성종은 또다시 그 결정을 번복하게 됩니다. 정승은 국가에 큰 공로가 있으니 한번 죄를 지었다고 해서 어찌 끝까지 쓰지 않겠는가 하면서. 본인이 내린 명령을 철회합니다. 바로 넉달 만에 한명예가 훈구대신임을 상기시키고 복직시킵니다. 그런데 저는 이것은 대단히 중요한 변화라고 생각합니다. 한명예 입장에서는 이 성종의 왕으로서의 권위를 실감했고요. 성종 입장에서는 비록 한명예를 정확하게 혼을 내고 징벌을 내리지는 못했지만 4개월 동안에 왕의 권위를 충분히 보여줬다고 생각을 합니다.
3: 한명회가 비록 4개월이라고 하는 짧은 기간 동안 벼슬길에서 물러나 있다가 바로 복귀했지만 이제 한명회의 권력은 많이 약화됐고그 반면에 성종의 왕권은 한명회 등 훈구 세력들의 입김에 휘둘리던 상황과는 비교할 수가 없을 만큼 독자적인 기반을 갖추게 된 것입니다. 그렇게 되기까지는 성종이 육성해온 대간의 세력이 왕성해져서 훈구대신들을 만만치 않게 견제했던 것이 그 바탕이 됐다고 할수 있겠죠. 자 이제 시간을 2년여쯤 뒤로 돌려보겠습니다.
0: 성종 14년 1월 4일 임금이 명을 내려 영돈령 이상의 종친과 의정부, 육조의 당상관을 모두 모이게 하였다.
1: 수상전환
0: 합시오!
2: 모두 좌정들 하세요. 과인이 경들을 모두 모이라 한 것은 세자 책봉에 관한 일을 의논하기 위함이요 옛일을 상고해 보건대 본래 원자가 여덟 살이 되면 세자로 봉하는 것이 예인데 이제 우리 원자의 나이가 이미 여덟 살이 되었으므로 세자로서 그 명의를 정할 때가 되었소 그런데 전에 명나라 황제로부터 온 조서에 의하면 만약 주청할 일이 있거든 모름지기 한 명예를 보내라 라고 하였는데 지금 정승이 아무런 탈이 없으니 명나라에 보낼만하다고 생각하는데 경들의 뜻은 어떠하오?
3: 네, 참고로 이때 한명회의 나이는 만으로 68살이었고요. 이때 8살이 된 원자는 뒷날에 연산군이 됩니다. 영의정, 정창손 등 일부 대신들은 이렇게 말합니다.
6: 전하, 세자 책봉을 청하는 것은 빨리 거행하는 것이 마땅하옵니다 그러나 이를 추청할 때에 인주라는 회답의 직설을 겸하여 청해서 사자에게 바로 붙여 보내게 하면 저절로 폐단이 없을 것이옵니다 만약 그 일로 중국 사신이 오게 되면 흉년에 접대하는 폐단이 작지 않을 것이옵니다 또한 성질 받들어서 한명이를 보내야 하는 것은 피할 수 없을 듯하옵니다 그러나 만약에 진짜 성지가 아니라 그것이
3: 정동의 술책이라면 후세의 웃음거리가 될까 두렵사옵니다. 정창손의 얘기는 첫째, 세자 책봉사신을 중국에 보내면 그 사신이 아예 황제로부터 책봉칙서까지 받아가지고 오게 해야지. 중국 사신이 책봉문을 가지고 다시 조선에 오면 접대 비용만 많이 든다. 이런 내용이고요. 또한 가지는 중국 황제가 조서에서 한명회를 보내라라고 했다는데 그것이 진짜 성지, 즉 황제의 뜻이 아니고 중간에 정동이라는 환관이 농간을 부린 것이라면 웃음거리가 될 것이다. 이런 얘기입니다. 노사신과 강희맹의 얘기도 들어보시죠. 전하, 한명회는 중국 황제한테는 외국의 일개 신화에 불과합니다.
1: 비록 한령회가 일찍이 중국 조정에 들어갔었다 하더라도 황제가 어찌 지금까지 기억하고 못 이자하겠사옵니까? 이는 반드시 정동이 중간에서 한 짓인 듯 보이옵니다. 이것은 작은 일이므로 거기 따라도 무방하겠으나 이 뒤로 이보다 큰 일이 있을 때그 또한 황제의 뜻이라고 속인다면 하나하나 들어주고 따르겠사옵니까? 또 세자 책봉을 청하는 것은 반드시 한 명회가 가야만 인준을 얻는 것도 아니옵니다. 주상전하. 중국에서 한 명회를 들여보내는 일을 이미 황제의 뜻,
2: 곧 성지라고 말하였으면 일단 믿고 보내야 할 것이옵니다. 그것이 옳지 않은 것이라고 미리 탐지하여 안 보낼 수는 없사옵니다. 또 정동이 말하기를. 한 명회가 들어오면 별도로 물품을 바치지 않아도 된다고 하여 싸우니 우선 그 말에
3: 따라야 할 것이옵니다 자 글쎄요 명나라 황제가 조선의 한명회를 특별히 기억하고 있다가 딴 사람 말고 반드시 한명회를 사신으로 보내라고 했을까요? 한명회와 유착해서 물품을 받고 했던 이 정동과 후궁 한씨의 농간이 아닐까요? 그렇다면 정작 본인인 한명회는 어떤 반응을 보였을까요? 전하,
10: 신하가 군주의 명령에 대해서는 물불을 감히 가리지 않는 것이옵니다. 더구나 세자 책봉을 청하러 가는 것은 신하의 영광일진데 신이 어찌 감히 사양하게싸웁니까 다만 신의 나이 이제 곧 70세가 되오니 어명을
3: 욕되게 할까 두려울 뿐이옵니다. 일른이다된 나이에도 불구하고 한명희는 스이자 책봉을 청하는 사신으로 북경에 직접 가겠다고 나섭니다.
4: 사실은 뭐, 정동이 한 명에도 지명했던 걸몇대 보면 에어고 앞서서도 한 차례도 그런 일이 있었고요. 그래서 그 성조 입장에서는 뭐, 어떻게 보면 상당히 기분이 나쁠 수도 있는 문제이긴 한데, 어쨌든 그 당시에 뭐, 세자 숙봉도 굉장히 중요한 문제이고, 이런 문제를 해결하기 위해서는 어떤 정동이라든가 또그 뒤에 있는 뭐, 후홍 한 씨, 이런 사람들의 도움을 받지 않을 수 없는 것이고 그러기 위해서는 또한 명이라는 존재가 필요했기 때문에 이제 한명 이제 사신으로 파견했다라고 을볼 수가 있고 한 명의 입장에서는 이때가 한꽤 고령이었음에도 불구하고 어떻게 보면 이제 다시 한번 또 자신의 입지를 확보하기 위한 그러한 어떤 목적에서 이 사행을 받아들였다라고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 다음날 낮에 여는 경연, 즉 주강에 참여했던 성종이 강자평 이세자 등에게 한명회를 세자 책봉사신으로 보내는 문제를 의논을 하는데요. 승지들은 이렇게 말합니다. 전하,
7: 중국에서 보낸 조서에 한명회를 들여보내라고 한 일은 반드시 정동이라는 환관의 계책일 것이옵니다. 하지만 지금 황제가 오직 정동의 말만 듣는다 하운데 만약 감명회를 보내지 아니하면 정동이 노여워하여
2: 거짓말을 꾸며서 다른 비원고를 만들 것이 틀림없사옵니다 어찌되었든 황제의 명령도 있고 또한 상당 보험군도 건강에 이상이 없으니 이번 사행은 상당 보험군에게 맡길 것이다
3: 결국 한명회가 세자책봉 사절로 결정됩니다. 아마도 나이로 봐서 마지막 사인길이 될것 같은데요. 한명회는 세자책봉이라는 임무를 무난히 수행함으로써 다시 한번 권력의 의지를 불태울 수가 있을까요? 그런데 한명회는 사행길을 떠나기 전에 또한번 성종의 심기를 건드리는 사건을 만들어냅니다. 한명회가 성종을 아련하고 승정원으로 물러나오는데요.
10: 아우승제한테 <웃음> 어, 내가 뭐 하나 부탁을 하겠소. 예 부원군 나리
1: 말씀하십시오. 어.
10: 내가 이번에 북경에 가게 되는데 주상전하께서 신료들에게 명하여 송행실을 지어서 두루마리를 만들게
1: 하였어요. 저도 알고 있습니다. 신료들로부터 실을 수합하는 대로 두루마리로 잘 만들겠습니다. 흥, 그렇게 하시오.
10: 흥,
1: 흥. 아, 아, 그런데 내 생각에는
10: 두루마리보다는 책으로만들어엮으면 보기에 더 편리할
1: 것 같은데 알겠습니다 그럼 책으로 만들어
3: 드리겠습니다 보낼 송자 갈행자의 송행시는 사행길에 나서는 대신을 위해서 각자 시한 편을 지어서 주는
4: 시 모음입니다 그러니까 송행시를 짓는 것은 사실 뭐 원로 대신들이 사행을 가게 되면은 거기 뭐 금의 그 신하들이나 이런 사람들이 이제 사행을 잘갔다 오라는 의미에서 시를 써주는 거는 뭐 오래 전부터 있었던 관행이기 때문에 그런 문제는 없고요. 이제 성종은 이제 그시다뭐뭐 뭐 두루마리로 만들어서 줘라. 근데 이제 한명의 입장에서는 이제 두루마리보다는 책에 보기가 편하다. 그래서 이제 승지한테 얘기를 한 건데 그럼 이 승지가 이거를 왕한테 당연히 품위를 해서 처리를 해야 되는 거거든. 요 그러니까. 왕이 두루마리라 했는데 한 명이나 책으로 달라 이거는 큰 문제가 아니에요 근데 그 부분을 왕한테 품지하지 않고 그냥 해버렸다라는 이 부분이 문제가 되는 거죠
3: 그런데 그 송행시 책을 만드는 일이 문제를 일으킵니다 우승지 강자평이 그 서책을 들고 임금에게 가서 보고를 하죠 전하
1: 이번에 명나라의 주문사로 갈 상당 부원군 한명에게줄 송행시 책이옵니다.
2: 상당 부원군에게 줄 송행시들을 서책으로 만들었다는 말인가?
1: 예, 전하.
2: 과인은 승정원에 분명히 이 송행시들을 두루마리로 만들라고 명하였거를
1: 어째서 책으로 만들었는가? 상당 부원군이... 책으로 만들었으면 좋겠다고 정하기에 그렇게 하였사운데 송구하옵니다 주상전하 전하께 다시 품질을 했어야 하는데
2: 승정원의 승지가 임금의 명은 따르지 아니하고 대신의 말을 듣는 것이 옳은 일인가? 죽을 죄를 지었사옵니다 전하 사은부는 승지 강자평을 끌어다 궁문하라
3: 전혀 예상치 못했던 문제가 발생한 것입니다 그 소식을 듣고 한명해가 부랴부랴 임금에게로 달려옵니다.
10: 전하, 송행시을 두루마리로 하지 않고 책으로 만든 것은 승지강자평이 신의 말을 듣고 그렇게 한것이옵니다 하오니 신에게 실로 죄가 있사옵니다. 황공함을 이기지 못하게 사옵니다. 정컨대 신으로 하여금
2: 죄를 받게 하시옵소서 허물은 강자평에게 있는 것이지 정승에게 무슨 죄가 있겠소 대제할 필요 없으니 북경에 갈 사행 준비나
4: 잘하시오 성종의 불만은 오히려 이 승지에게 있었던 거고 그래서 나중에 보면 한명이가 가서 아 이거는 승지 잘못이야 내가 그렇게 요청한 거니까 잘못이 있다면 내 잘못이다 했더니 성종은 그거의 문제가 아니라 승지가 나한테 내가 지시사항을 바꿀 수는 있는데 그걸 당연히 그럼 나한테 품질을 해서 재가를 받고 해야 되는데 그렇게 하지 않았던 게 문제다라는 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 이 부분은 한 명에 대한 불만이라기보다는 이 승지의 조처에 어떤 미흡함, 이거에 대한 어떤 불만을 제기했다고 라 보는 게더 맞지 않느냐 이렇게 생각이 됩니다.
3: 강문식 학예연구사는 임금이 두루마리로 만들라고 지시한 송행시를 책으로 바꿔 만들면서 승지가 임금에게 그 내용을 보고하지 않은 이 절차상의 문제를 질책한 것이지 성종이 한명회에 대해서 어떤 감정을 드러낸 것이라고 보기에는 어렵다 이렇게 분석을 합니다. 어찌됐든 일이 이렇게 되자 사헌부에서는 한명회를 국문해야 한다고 주청을 올립니다. 그러나 성종은 한명회에게는 죄가 없다면서도 부승지 강자평에게는 엄중하게 문책을 하지요 정혜은 연구원은 성종의 이러한 조치가 한명회에게 경고의 의미를 담고 있다고 분석합니다.
5: 그 당시 성종은 승지를 대단히 뭐라고 합니다. 내가 두루마리로 만들라고 했는데 어째서 책으로 만들었느냐 너는 왜 왕명을 따르지 않고 대신의 말을 듣는가 그것이 옳은 행동인가 하면서 한명예를 처벌하는 것이 아니라 바로 그 허물을 강자평에게 승지에게 돌립니다. 어떤 측면에서 겉으로 한명의를 간쌌지만 한명의 월권에 대해서 내가 이제는 계속 가만히 있지 않겠다는 점을 보여줬다는 점이 저는 대단히 중요하게 생각합니다. 이 점은 대신의 위상을 약화시키고 대간의 위상을 높여서 어떤 그 왕권을 강화하려고 했던 그 성종의 후속 조치라고 저는 읽혀집니다.
3: 대가는 한명회를 탄핵해야 한다고 상소를 올리지만 한명회는 사신단을 이끌고 유유히 북경을 향해서 떠납니다. 그런데 한명회가 북경으로 세자책봉을 위한 사행을 떠나던 바로 그 성종 14년에는 조선 조정에 큰 영향을 미쳤던 중요한 인물 세 명이 유명을 달려 합니다. 성종 14년 4월 1일 주상
9: 전하! 신 내관 박인손이옵니다!
2: 하니 너는 대비마마와 함께 온양온천에 갔던 그 내관이 아니냐?
9: 그러하옵니다
10: 주상천하
2: 헌데 왜 우느냐 무슨 일이 생겼느냐
10: 천아,
9: 대왕 대비마마께서 3월 금음날 수시에 승하하시오사옵니다
2: 음, 뭐라 대왕 대비 할마마마가 돌아가셨다는 말이냐?
0: 대왕대비마마! <웃음> 대왕대비마마!
3: 성종이 13살 어린 나이에 죽이했을 때, 7년여 동안 수렴청정을 하면서 정사를 살폈던 바로 그 정희왕후가 세상을 떠난 것입니다.
2: 저는 삶과 재배하고 머리를 조하려 말씀을 올립니다 멀리 추모하면서 장례를 정중하게 모시려 하니 슬픈 감회를 금할 수 없습니다 이제 층호를 바꾸고 시호를 정하는 데 있어서 마땅히 높이기를 지극하게 해야 할 것이므로 경이 예법을 따라서 간절한 효성을 합니다 대비께서는 3 0년 동안 국모로 계셨사오니 마음 백성이 깊이 사모합니다 돌아보건대 저의 작은 몸으로 우러러 사랑하심을 받아 모공한 경사를 계승하게 되었으므로 끝없는 은혜에 보답하려고 하였는데 어찌하여 거룩하신 대비께서 세상을 버리시고 갑자기 승하하셨사옵니까? 슬프더다그 음성과 모습이 길이 막혔으니 어찌 위호를 다여올리지 아니하겠습니까? 예, 성대한 공을 드날려서 슬픈 생각을 표고자 합니다 시호를 정의로 올리니 오러러 바라건대 밝으신 영께서 구보 보책을 받아옵셨고
5: 조선시대 수렴청정은 총7 차례가 있었다고 합니다. 그 수렴청정의 그맨 처음이 바로 정의 왕후입니다. 성종이 즉위했을 때. 바로 그 즉위한 날 신숙주나 한명예 같은 그 대신들이 바로 그날 정의왕후에게 수렴청정을 요청합니다. 그래서 정의왕후는 몇 번의 거절을 통해서 결국 그 요청을 받아들이게 됩니다. 정의왕후가 그 수렴청정을 하는 기간 동안에 신하들은 왕보다도 대비에게 먼저 예를 올립니다. 예를 들면 정전에서 전부 모였을 때 왕과 신료들이 있으면 신료들은 대비에게 먼저 네번 절하고, 그 다음에 왕에게 네번 절합니다. 뭔가 거꾸로 된 거죠.
3: 수렴 청정을 맡았던 동안, 한명회 등 원상들과 더불어서 7년여나 권력의 중심에 있었던 정의왕후는, 특히 한명회와는 동지적 관계였습니다. 말하자면 한명회로서는, 자신의 권력에 대한 최대의 후원자였던 사람을 이런 것입니다. 그렇다면 정희왕후의 죽음이 성종의 왕권이나 혹은 한명회의 위상에 실질적으로
4: 어떤 영향을 미쳤을까요? 좀 상징적인 의미라고 볼것수 있을 것 같으니까 그러니까 실질적으로 뭐 정희왕후의 사망으로 성종의 왕권이 더 강해졌다 이런 것보다는 어떤 그 왕실의 최고 어른으로서 그 성종을 후원했던. 그리고 또 수렴청정의 경험도 있던 이런 그 대비가 서가함으로써 보다 이제 그 성종의 위상이 상승적으로 높아졌다라고 하는 그런 측면들이 있고요. 그다음에 이제 한명회와 연관시켜 보면은 사실 한명회가 가장 큰 후원자가 정희왕후였다라고 볼 수가 있거든요. 예, 그렇기 때문에 수렴청정은 뭐 거뒀지만 어쨌든 그 왕실의 어른으로서 여러 가지 성종에 대해서 조언을 한다거나 이런 과정에서 한명회를 상당히 서포트했을 가능성이 높은데
3: 정희 왕후가 사망했던 그 해, 즉 성종 14년 10월 이때 문제의그 조선 출신 환관 정동이 명나라 사신으로 서울에 왔는데요 몸이 불편한 채로 귀국길에 올랐습니다 조선 조정으로서는 여간 신경 쓰이는 문제가 아니었겠죠 정동이 만약 죽는다면
2: 우리가 어떻게 조처를 해야 하는 것이요 전하,
6: 정동이 만약 길에서 죽는다면 요동 쪽에다 자문을 보내어 통지를 하게 될것이없고그 뒤로는 중국 조정에서 조처를 할 것이옵니다 정동은 우리나라의 사신으로
9: 와서 사신으로서의 임무를 이미 완수하였사오니 중도에서 죽으면 우리가 시신 염습을 한 다음에 의식에 맞춰서 요동에 자문을 보내고 중국에서 전달되어 오는 주문에 따라 처결하면 될 것이옵니다. 그리하면 본국으로서는 예의의 어금남이 없고 또한 후환이 없을
3: 것이옵니다. 조선 조정에서는 중국 사신이 귀국길에 사망하는 전례가 없던 사태가 발생할까봐 걱정을 하고 있었는데요.
2: 전하
6: 중국 태감 정동이 귀국길에 황주에서 사망하여 싸웁니다.
3: 환관 정동이 황해도 황주에서 목숨을 거둔 것입니다. 그런데 정동과 앞서거니 뒤서거니 또한 사람이 사망합니다. 조선 출신으로서 명나라 황실의 후궁으로 들어가서 정동과 더불어서 조선에 끊임없이 별도의 물품을 진원하도록 괴롭혔던 그 한씨가 세상을 떠납니다. 사람의 사망 소식을 반갑다고 할수는 없겠지만요. 정동과 한씨가 죽고 나자 조선 조정은 마치 알터니가 빠진 듯한 분위기입니다. 황제에게 공식적으로 바치는 곡물 말고도 별도로 진원해야 하는 물품, 즉 별혼을 근절할 수 있는 철호의 기회를 맞은 것이죠.
6: 전하, 이제 명나라 황시 후궁이었던 한 씨가 이미 죽었고 정동도 죽었사오니 이제야말로 별혼을 그만둘 수 있는 때이옵니다. 그렇사옵니다. 한번그 기회를 잃으면 만세의 배단을 끼쳐서
9: 후회하여도 소용이 없을 것이옵니다. 앞으로도 명나라의 또 다른 황관에게 내물을 주어서 무엇인가 면제하기를 요구하면 면제를 얻지도 못하고 아, 도리어 다른 황관들의 탐욕하는 마음만 키울 것이오니 이는 매우
7: 옳지 못하옵니다. 만일 저들의 공물을 달라는 요구에 끊임없이 응하기 시작하면 그 형세를 이어갈 수가 없게 되옵니다. 비록 황제의 명이 중할지라도 우리 백성이 입는 피해가 막심하니
6: 자손 만대의 계책을 위하여 신중해야 할 것이옵니다. 이제... 후궁 한씨와 환관정동이 죽었으니 별언을 바치는 것은 당장 그만두더라도 가할 듯 하옵니다. 치는생각건데 내년에 황제의 생일을 아래하러 가는 성절사는 매우 간략한 수량만을 가지고 가서 바치게 해야 할 것이옵니다.
2: 과인은 경들의 의논을 모두 옳게 여기고 있습니다. 다만 중국 조정에서 만약 묻기를 칙사에 쓰여있는 물목을 어찌하여 다 바치지 아니하느냐 이렇게 물으면 어떻게 대답해야 하지요? 앞으로 우리나라의 사신으로
6: 올 명나라 환관 김흥에게 우리 조정의 방침을 상세히 설명하여서 그 배단을 고쳐야 할 것이옵니다 앞으로는 간략하게 토산물을 갖추어서 보내고 상하 등의 귀한 물건은 보내지 아니하는 것이 좋겠사옵니다
3: 우리는 앞에서 압구정 사건을 비롯해서 한명회의 위상과 권력이 어떻게 부침을 겪어왔는지를 살펴봤습니다. 정희왕후와 환관 정동 그리고 명나라 황실의 후궁 한씨가 모두 사망해버린 성종 14년 이후에는 한명회의 권력도 쇠락의 길을 걷게 됩니다.
4: 한명회로서는 자신의 후원할 수 있는 최후의 보루가 이제 사망을 했. 고 때문에 이 (14년) 이후에 한명에는 이제 성명 (18년에) 사망할 때까지 뚜렷한 행적은 거의 없거든요 그러니까는 어떻게 보면 한명의 입장에서는 이제 완전하게 자신의 어떤 그 후원자를 상실한 그런한 모습이라고 볼 수가 있고 실제로 이때 이제 정의왕우도 사망하고 그다음에 그 앞서 그 중국의 영밀고리였던 그 후궁 한씨 그다음에 정동 다이때 거의 동시적으로 다 사망을 해요. 그렇기 때문에 그런 부분들이 이제 한 명의 입장에서는 이제 어떻게 보면 더 이상 재개할 만한 발판을 잃어버린 그러한 상황이 됐다고 라볼 수가 있죠.
3: 한 명회는 그 뒤로도 4년 정도를 더 살다가 성종 18년에 세상을 떠나게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제569편 성종과 한명회 그 공존과 극복 이상락극본 김재성 연출로 보내드렸습니다.